0: Ja, das eine ist weiterhin gültig. Das ist super wichtig. Also dass man in dem Moment, wo man Kultur umbaut, immer sozusagen ambivalent kommuniziert. Das, was wir bisher hatten, ist weiterhin gültig. Wir werden auch weiterhin an jeder Stelle jeden Cent rausholen. Teil 1. Teil 2 ist, aber wenn wir uns daran erinnern, wie unsere Gründer damals groß geworden sind, indem wir viele alte Denkmuster über den Haufen geworfen haben und völlig innovative Vertriebswege gegangen sind, dann haben wir natürlich auch die DNA, Dinge revolutionär anders zu sehen.
1: Herzlich willkommen zu Folge 5 von Anti-Intuitiv, der Podcast für systemisches Denken in der Wirtschaft. Wie immer sitze ich hier zusammen mit Holger Schlichting.
0: Ja, hallo, guten Morgen.
1: David Agard. <lacht> hallo. Und Tobias Dehler. Hallo Martin. Hallo und Tobias. Das heutige Thema ist die Organisationskultur. Ich habe mir die letzten Folgen, ich habe es mir nochmal angeschaut, ähm, nicht alle nochmal gehört, aber wir haben uns vor drei Folgen mit dem Thema Organisation und da sehr stark mit sozialen Beziehungen auseinandergesetzt. Wir haben uns mit dem Thema Entscheidung ähm, auseinandergesetzt und da mentale Modelle besprochen. Und in der letzten Folge System und Umwelt, da ging es sehr stark um die sozialen Systeme. Ähm, wir haben immer wieder, und da hilft uns ja das antiintuitive, anti intuitive Denken, auch immer wieder gesagt, dass mentale Modelle, soziale Systeme sehr schwer zu verändern sind, zu durchbrechen sind. Meine Frage an dich, Holger, Organisationskultur, kann das helfen, solche mentalen Modelle, soziale Systeme zu durchbrechen?
0: Naja, zunächst mal ist es ja eine Begrifflichkeit, mit der viele Menschen operieren, wo viele äh, ne, den Begriff benutzen Kultur das ist eine bestimmte Kultur ob das jetzt Gesellschaft oder der Unterschied die Unterschiedsbildung zu anderen Nationen ist äh, ähm, das ist sozusagen einerseits ein Allerweltswort andererseits natürlich äh, gerade in Bezug auf auf Unternehmen auf Organisationen ein äh, ja ich sag mal schwieriges Feld etwas was ähm, meistens im Zusammenhang benutzt wird mit äh, äh, ja, der Veränderung von Organisationskultur, von Unternehmenskultur. Wir haben uns, glaube ich, so in den letzten Folgen schon mal so ein bisschen warm gedacht und warm geredet äh, und sind jetzt eigentlich an einer, an einer Stelle angelangt, wo, wo wir an, an einigen Stellen den Boden bereitet haben, nämlich zum Beispiel mit dem Thema mentale Modelle. Äh, ja, was sind Vorstellungen? Ähm, die, die in so festgefügter Form Organisationen in eine bestimmte Denkrichtung lenken, dass sie über diese Denkmuster und Kommunikationsmuster hinweg möglicherweise auch betriebsblind werden. Das ist eine negative Folge von Organisationskultur. Auf der anderen Seite, die positiven Aspekte sind natürlich eine hohe Bindungskraft. Ja, wenn ich möchte, dass Menschen sich... Äh, identifizieren mit einer Organisation, lange bleiben, sich zugehörig fühlen und damit möglicherweise auch entsprechend engagiert sind, dann ist es auch interessant, sich die Organisationskultur anzugucken. Und ich habe das mit ein bisschen Bauchschmerzen quasi so auf die Tagesordnung gerufen, weil das für mich so eines der Themen ist, wo jeder mitreden kann und auf der anderen Seite es unglaublich schwer fassbar ist, zum einen, was ist es eigentlich genau
2: und welche
0: Stellhebel gibt's eigentlich wirklich?
2: Was würdest du denn sagen, wodurch entsteht denn eine Unternehmenskultur? Die Frage habe ich mir mal so bei mir, bei mir selber gestellt. Also was ist denn ist es derjenige, der irgendwann mal gegründet hat oder ist es die zufällige Mischung der Leute? Ist das ein bewusster Prozess? Also für meine eigene Firma fände ich das echt, also ich würde ich würde sagen, dass ich unsere Unternehmenskultur, glaube ich, beschreiben könnte, aus meiner Perspektive heraus, muss ja nicht sein, dass das die Perspektive der Mitarbeiter ist, aber wie wir da hingekommen sind, <lacht> wäre wär, wär eine Frage, die ich dir nicht so leicht beantworten könnte.
0: Ja, genau. Also es ist immer evolutionär, das kann man schon mal festhalten und es ist eigentlich nicht steuerbar. Das ist auch die die schlechte Nachricht daran. Also jedenfalls nicht gezielt und bewusst. Man kann das Ganze beeinflussen, aber immer mit einem gewissen Teil von von Unberechenbarkeit. Bei kleinen Unternehmen, bei Startups, wenn ich jetzt an dich denke, Tobias, dann ist zunächst mal die Gründerpersönlichkeit oder wenn es mehrere Gründer sind, auch das Zusammenspiel der Gründerpersönlichkeiten der der prägende Aspekt. Also ich sag mal Unternehmenskultur und der Charakter eines Menschen sind im Prinzip sich in gewisser Weise ähnlich. Also so wie sich ja auch dein Charakter über viele Einflüsse, über viele Begegnungen, auch über vor allem eben ein, ein Erwartungsnetzwerk, äh, ja, zieh dir die Schuhe aus, putz dir die Nase, äh, ja, komm nicht mit so einer dreckigen Hose hier rein. Das sind alles kulturprägende Elemente, die, die dann irgendwann zu einer bestimmten Art von Verinnerlichung auch führen. Die Aspekte, die man übernimmt, die man verwirft, die man häufig auch unbewusst übernimmt. Also setzt sich nicht an den Tisch und überlegst, nehme ich jetzt Messer und Gabel für das Steak oder nehme ich es nicht doch lieber in die Hand. So. Und Kultur ist da, wo wir nicht mehr drüber nachdenken. Und, und der Teil. Der entsteht tatsächlich evolutionär durch Abschauen äh, und ähm, ja, an, 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 äh, in einem kleinen Unternehmen eben durch die Gründerpersönlichkeiten und dann natürlich auch die Leute, die man dann entsprechend einstellt, wobei man natürlich nur die Leute dauerhaft im Unternehmen hält, die in irgendeiner Form auch zur Gründerpersönlichkeit passen. In großen Unternehmen hat man natürlich eine längere Historie. Da ist es noch klarer sichtbar, dass dass die Traditionen, die tradierten Regeln, die tradierten Erwartungen eigentlich dafür sorgen, wer zugehörig bleibt und wer nicht zugehörig bleibt.
3: Und trotzdem kann man, glaube ich, das, was du jetzt auf ein Start-up bei Tobias bezogen hast, ja auch auf ein großes Unternehmen oder ein größeres Unternehmen übertragen, indem man sagen kann, dass eben das Handeln und Verhalten von Führungskräften eben in besonderem Maße einen Einfluss auf die Kultur haben. Und das ist aber eben nur die quasi die eine Seite des Halbkreises, weil der die andere Seite ist eben die, dass auch Führungskräfte eben Teil dieses Systems, dieser Tradition, dieser Vorgeschichte sind und eine Führungskraft, auch eine neue Führungskraft eben nicht in das Unternehmen kommt und bewusst entscheidet, wie sie jetzt die Kultur an dieser Stelle prägt, sondern sie wird in ihrem Handeln und in ihrem Verhalten eben auch geprägt, von dem, was sie davor findet, von den äh, von den mentalen Modellen. Das war ja vorhin schon mal Begriff von den organisationalen Verhaltensmustern, sagen wir, also das, was die Leute tun in dieser Organisation und von dem, was die anderen Führungskräfte der neuen Person erzählen. Narrative nennen wir das ja. Und das prägt wiederum das Verhalten, und trotzdem wird eben dieses Verhalten wiederum von allen Mitarbeitern natürlich besonders beäugt und wenn die neue Führungskraft jetzt plötzlich irgendwas minimal anders macht, als es üblicherweise äh, war, wird das auffallen im Unternehmen und äh, kann dementsprechend auch ein Anstoß sein, über bestimmte kulturelle Dinge nachzudenken. Also das Verhalten von Führungskräften hat schon eine besondere Relevanz, steht aber eben äh, immer im Kreislauf mit dem, mit dem System und mit der vorhandenen Kultur.
2: Das heißt, wir da ist eine ganze Menge Beharrungskraft dann auch einfach drin. Ne? Also nur nur den nur den Menschen an der Spitze austauschen oder ähm, das reicht eben nicht, um die Kultur zu verändern. Ne? Nee,
0: genau. Kultur ist eine zutiefst konservative Kraft. Und wenn wir jetzt Tobias Dehler austauschen würden äh, gegen einen anderen Geschäftsführer, ja, du würdest jetzt endlich deinen Traum verwirklichen und mal drei Jahre um die Welt segeln und wir setzen einen Fremdgeschäftsführer äh, in deiner Firma ein, äh, dann ähm, könnte der nicht einfach äh, hergehen und irgendwie sagen, so, mir gefällt diese Kultur nicht, wir machen jetzt mal alles anders. Äh, wir machen eine andere ähm, Kultur. Ja, ähm, sondern an der Stelle würden zum einen natürlich viele Konflikte äh, auftauchen, äh, bis hin zu Leuten, denen das zu hoher Identitätsverlust ist und ne, in der IT-Branche findet man jederzeit wieder einen Job, die würden vielleicht das Unternehmen verlassen. Äh, und viele würden sich eben auch fragen, ja, warum eigentlich? Was ist, ja, also Kultur ist auch da zunächst mal kontingent. Sie kann so oder so sein. Und Kultur erkennt man daran, dass erstmal keiner den Beweis führen kann, dass da irgendetwas richtig oder falsch ist. Obwohl sie ständig mit richtig und falsch operiert.
2: Mhm. Das ist eigentlich ein schönes Beispiel. Martin und ich waren letzte Woche bei einer Veranstaltung eines Küchengeräteherstellers und die arbeiten gerade auch an der Digitalisierung ihrer Produkte. Und da hat er was erzählt, was unter dem Aspekt Kultur eigentlich ganz interessant ist, nämlich die Ingenieure sind unglaublich einkaufsgetrieben quasi geführt worden. Das heißt, es ging immer darum, die Stückkosten möglichst niedrig zu halten. Also die, eine Isolierung, bei der man nochmal vier Cent sparen konnte, machte ja auf die Absatzzahlen vielleicht, auch hinter 40.000 Euro im Jahr aus. Also hat man die 4 Cent gespart. Und ähm, im Rahmen der Digitalisierung sollte mehr, ähm, mehr Know-how in die Geräte rein, das bedeutet auch Sensorik und Dinge, die man eigentlich verbauen lassen wollte. Ähm, ohne dass sie jetzt schon im Produkt nutzbar sind. Also ah, ein bisschen ja. so wie so ein Tesla, mhm. der ja auch ganz viele Sensoren hat. Und dann kommen irgendwann neue Features. weil Und da ist halt ein Sensor oder eine Kamera schon mal verbaut, die aber eigentlich erst fürs autonome Fahren notwendig ist, was es vielleicht in der Form zum Auslieferungszeitpunkt aber noch gar nicht gibt. Und das war für die ein totaler Kulturbruch, ja. weil sie auf einmal nicht nur etwas teures, eine teure teure Bauteile einbauen sollten, sondern auch teure Bauteile, die gegebenenfalls jetzt gerade für den Endverbraucher noch gar nicht sichtbar als Funktion sind, sondern vielleicht zum späteren Zeitpunkt über, über Software-Updates mhm. irgendwann mal mhm. aktiviert würden. Vielleicht aber auch nie, weil das ja auch sein könnte, dass die Roadmap sich ändert. Und das war für die ein riesiges mhm. oder ist für die ein riesiges Kulturthema. Wer hat denn jetzt eigentlich Recht? Ne? Und wer darf denn jetzt bestimmen? Also bestimmen diejenigen, die schon immer das Produkt entwickelt haben, und da auch schon immer preisgetrieben waren, was verbaut wird, oder diejenigen, die eine wirre Idee haben, von der sie aber noch gar nicht genau formulieren können, wie sich das denn später monetarisieren. Ja, Also, richtig. Kultur ist nicht immer nur so, wie redet der Partner mit dem Generaldirektor, Also, so diese, also, bei Kultur hatte ich ja häufig auch so ein bisschen das Gefühl, das ist so ein, so ein softes Thema, ne? Das ist es denn jetzt wirklich, also man spürt das zwar, wie die Kultur in einem Unternehmen ist, aber wie wichtig ist das? Aber an solchen Stellen, finde ich, merkt man schon sehr deutlich, ja. dass das äh, ganz massiv auch auf Produktentwicklung, Absatzmöglichkeiten und so weiter sich auswirken kann. Ne? Also so eine Ingenieurkultur gegenüber einer Start-up oder Digitalisierungskultur beispielsweise.
0: Ich hatte mir ja eigentlich fest vorgenommen, dieses Bormond, was man Peter Drucker zuschreibt, nämlich äh, äh, Culture äh, ja genau, Culture Eats Strategy for Breakfast. Äh, nicht zu sagen, weil es schon so äh, abgegriffen ist, aber auf der anderen Seite, ähm, ja, also die Kultur, äh, ja, ist die Strategie zum Frühstück. Man kann sich eine Menge strategischer Pläne vornehmen, man kann sich eine Menge Gedanken machen, wie man alles mögliche verändern will und am Ende des Tages äh, wird es möglicherweise, wenn es gegen bestimmte unbewusste kulturelle Normen und Werte verstößt, dann eben nicht gelingen, ja, weil es einfach in, in einem klebrigen Brei äh, von, ja, von Ablehnung in der Organisation dann eben stecken bleibt. So. Mhm. Und das
3: gilt aber eben auch äh, andersrum. Das finde ich wird in, in deinem Beispiel auch noch äh, gut deutlich. Man könnte jetzt ja sagen, äh, nach Peter Drucker und was Holger gerade sagte, äh, jetzt müssen wir mal auf die Kultur gucken und die Kultur verändern. Aber in deinem Beispiel wurde schon deutlich, dass die Kultur ja auch nie für sich alleine stehen kann, sondern eben immer im Zusammenspiel mit anderen Dingen entsteht. Und du hast jetzt gesagt, dass die Leute eben sehr einkaufsgetrieben waren und eben am, am Preis, an den Stückzahlen am Ende gemessen wurden und das ist jetzt eine Situation, der wir tatsächlich oft begegnen, dass Unternehmen in so einer Situation sind und sagen, ja, das müssen wir jetzt mal anders machen, da muss sich die Kultur jetzt mal verändern. Aber das wird eben nie passieren, wenn man dann nicht auch dahin guckt, wie werden die denn tatsächlich jetzt gerade gemessen? Also wie ist zum Beispiel ein Kennzahlensystem, was dahinter steckt und was am Ende entscheidet, wer hier als gut und weniger gut beurteilt wird und vielleicht sogar mehr oder weniger Geld am Ende verdient. Und dann kann man eben im Kulturbereich sagen, da müssen wir mal jetzt mal was verändern. Aber die Kultur ist ja so weil die Messgröße, also die Hard Facts auf der anderen Seite eben nicht, die Soft Facts, genau auf solche Dinge gucken. Und wenn sich die Kultur verändern will, muss man letztendlich den Hebel auch im Bereich der Hard Facts suchen. Wo müssen wir da jetzt Veränderungen herbeiführen, damit vielleicht eine höhere Innovationsfreude zum Beispiel entsteht? Und das ist eben immer das Zusammenspiel von Kultur und harten Fakten im Unternehmen Prozessgestaltung, Kennzahlen, allem, was da so hintersteckt, Strukturen, wer ist wofür verantwortlich. Und das muss letztendlich äh, gemeinsam reflektiert werden und in, in Passung kommen.
2: Das heißt aber, Kulturwandel passiert nur aus Notwendigkeit heraus?
0: Eigentlich ja. Also er passiert bis zum gewissen Grade eben manchmal auch ein bisschen zufällig evolutionär in sehr langsamen Etappen. Aber der eigentliche Treiber ist tatsächlich der äußere Wandel, der äh, ja durch das Außen äh, des Systems, wir hatten es beim letzten Mal, äh, zustande kommt. Und solange du da nicht eine gute Story aufbauen kannst und eben auch ein gewisses Verständnis hast, wie dieser Wandel mit der Identität der Organisation verbunden werden kann, das ist nämlich der eigentliche Gag. Also ein Kulturwandel gegen die Identität des, der Organisation ist extrem schwierig. Aber die Identität ist natürlich äh, fluide. Also man, das ist eben nichts Festes, sondern man kann das auch umformulieren und jetzt in deinem Beispiel von dem Haushaltsgerätehersteller, der sozusagen gegen seine eigentliche kulturelle ähm, Tradition der absoluten Kniepigkeit, wir investieren nichts, was nicht unbedingt nötig ist und äh, selbst bei dem unbedingt nötigen versuchen wir noch jeden Cent äh, irgendwie rauszuholen der gegen diese Tradition verstößt. Wenn du mir diese Geschichte erzählst, die dir die ja erzählt haben, dann haben die da schon was durchgearbeitet. Mhm. Dann sind die da ja genau, die das Tatsache ist, sich gelassen genau haben, also. die Tatsache, dass die es das überhaupt verbalisieren können und dass sie auch entsprechende Entscheidungen, ja so habe ich es verstanden, getroffen haben, zeigt, da hat tatsächlich ein Stück Kulturwandel stattgefunden. Und ähm, was mutmaßlich passiert ist, ist, dass es dafür aber erstmal interne äh, ja ich sag mal Beschäftigungen bis hin zu Auseinandersetzungen, bis hin zu Konflikten geben musste. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sowas konfliktfrei abläuft, ist sehr sehr gering. Sondern da gibt es natürlich die alten Kräfte, die sagen, äh, ja Moment, äh, das hat uns immer Erfolg gebracht, warum sollen wir das jetzt plötzlich äh, verlassen, nur weil da jetzt ein paar Digitalisierungsfuzzis kommen und uns die neueste Mode verkaufen wollen. Äh, das ist die eine Stimme. Und die andere Stimme ist dann möglicherweise zu sagen, ja Moment, aber die Digitalisierung setzt ganz andere Spielregeln. Und äh, entweder wir spielen nach diesen Spielregeln oder wir verschwinden vom Markt. Wir müssen da äh, was tun. Und äh, äh, ja an der Stelle ist es eben uneindeutig. Und äh, dann hilft es häufig an irgendeiner Stelle, sich auf die Identität zu berufen, aber sie so zu formulieren, dass es zu dem neuen Gedanken passt. Ja, indem man sagt, ja, das eine ist weiterhin gültig. Das ist super wichtig. Also dass man in dem Moment, wo man Kultur umbaut, immer sozusagen ambivalent kommuniziert. Das, was wir bisher hatten, ist weiterhin gültig. Wir werden auch weiterhin an jeder Stelle jeden Cent rausholen. Teil 1. Teil 2 ist, aber wenn wir uns daran erinnern, wie unsere Gründer damals äh, groß geworden sind, indem wir viele alte Denkmuster über den Haufen geworfen haben und völlig innovative Vertriebswege gegangen sind, dann haben wir natürlich auch die DNA, Dinge revolutionär anders zu sehen. Ja? Das ist dann ein weiterer Teil, der sozusagen die Identität der Organisation verbindet mit dem Neuen. Ähm, also Storytelling muss sich beziehen auf die Vergangenheit, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Aber ich bin, also deswegen auch mein, meine meine Einleitungsfrage, ob,
1: ob die Unternehmens- bzw. Organisationskultur gegen äh, diese nicht greifbaren Aspekte äh, ein guter Gegenpart oder die Lösung sein kann. Ich habe jetzt nochmal geguckt. Ähm, Kurz im Internet, Kultur bezeichnet, bezeichnet im weitesten Sinne alles, was der Mensch selbst gestaltend hervorbringt. Also wo er selbst Hand anlegt, was er auch selbst ein Stück weit mit beeinflussen kann. Und äh, ist das nicht in der Unternehmenskultur genau dieser diese, diese Abgrenzung? Also dass ich sage, das, was was das Unternehmen, die Unternehmensführung selbst auch äh, auf den Weg bringen kann, ob es leicht ist oder schwer ist, eine andere Geschichte, ist das, was sich hinter der Unternehmenskultur Verbirgt, während ich mit ähm, den, den, den sozialen Gefügen, von denen wir gesprochen haben, wo ich halt keinen, nicht so einen starken Einfluss drauf habe?
0: Also, genau. Also, natürlich kann man bis zu einem gewissen Grade selber was auf den Weg bringen. Wichtig ist dabei, dass man zunächst mal überhaupt versteht, äh, an welcher Stelle denn äh, kulturelle Aspekte ähm, in irgendeiner Form ja, behindernd sind. Weil zunächst mal sind sie ja erstmal wie sie sind. Und ähm, äh, ja, es gibt hier so ein Acht-Unternehmensstile-Konzept äh, ähm, aus, aus Harvard äh, und da, da gibt es eben Unternehmenskulturen, die zum Beispiel sehr stark auf Sicherheit ausgeprägt sind. Und ähm, es gibt andere Kulturen, die äh, extrem stark auf, auf Lernen ausgeprägt sind. Also das heißt auf Hinterfragen, Veränderungen etc. Und äh, wer sagt denn, welches Maß wie richtig ist? Ja, wenn der jetzt sagt, okay, diese Organisation ist mir, ja, die äh, wir hatten eben das Thema Banken. <lacht> ja, die Banken sagen jetzt, äh, Sicherheit äh, macht uns zu langsam. Wir müssen jetzt aufhören, immer nur in Sicherheitskategorien zu denken. Äh, wir, wir gucken jetzt, dass wir dass wir in irgendeiner Form äh, stärker auf Innovation, auf, auf äh, Versuch und Irrtum setzen, dann, dann wird er an dieser Stelle nicht qua Beschluss diese Organisation plötzlich äh, verwandeln, Ja, sondern er wird an jeder Stelle, wird er auf Gegenargumente stoßen, die Rechtsabteilung wird sich äh, ja, schreiend in den Weg schmeißen. Äh, ein Beispiel, ein, ein, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, ein Beraterkollege, der in einer Sparkasse mit dem Vorstand gemeinsam daran gearbeitet hat, die Entbürokratisierung voranzutreiben. Und ein Aspekt, ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, war, dass sich die Kundenberater jeden Änderungsauftrag von, von den Kunden haben unterschreiben lassen. Damals. Und war auch so vorgesehen, war Genau, war auch so, über also dem Reglement der Prozess, so vorgesehen. Genau. genau. Änderungsauftrag äh, hier, das muss unterschrieben werden. Und dann hat der Vorstand gesagt, ja, aber bei kleinen Änderungsaufträgen, da lassen wir es jetzt nicht mehr unterschreiben. ja Da ist das Risiko, wenn mal was schief läuft, wenn der Kunde hinterher sagt, nee, ähm, das wollte ich so gar nicht haben, das ist ja gar nicht so relevant. ja Wir haben hunderttausend äh, Fälle, wo das irgendwie funktioniert und einen, wo der Kunde es reklamiert und dann müssen wir halt mal bei dem kleinen Betrag irgendwie was zurückbuchen oder korrigieren oder entschädigen. So, das wurde also beschlossen. Wir machen jetzt hier Entbürokratisierung und ihr müsst euch dann nicht mehr hundertprozentig absichern, sondern 80% Absicherung reicht. Nach zwei Monaten kam jemand zu unserem Berater und sagte, äh, mal ganz ehrlich, das funktioniert überhaupt nicht. Die Berater, die machen das immer noch die lassen sich immer noch alles unterschreiben. Hä? Wie? Was? Aber der Vorstand hat doch gesagt, äh, das, das wird hier nicht mehr unterschrieben und das wird dann auch nicht mehr an die Marktfolge weitergereicht. Ähm, die Marktfolge hat auch nichts berichtet. Nee, nee, die reichen das dann nicht weiter. Die tun das dann ihre, in ihre Schublade. <lacht> ja, Also die haben sich sozusagen weiterhin in ihrem Sicherheitsdenken, äh, äh, aus ihrem Sicherheitsdenken heraus abgesichert. Und haben also diese vom Kunden weiterhin unterschriebenen Dokumente just in case abgeheftet, weil sie aus langer Tradition wissen, dass in dieser Unternehmenskultur Fehler bestraft werden, sanktioniert werden. Dass man seinen Reputation verliert, wenn man etwas macht, was man sich nicht hat unterschreiben lassen. Und das sitzt so tief, dass jeder Vorstandsbeschluss, jetzt etwas anders zu machen, quasi äh, ja, jetzt hat man das ja erkannt, jetzt kann man es wieder bearbeiten. Wenn man es erkennt, kann man es bearbeiten. Aber woher weiß ich denn, an welchen Stellen überall in der Organisation äh, quasi an, dem, an der Identität festgehalten wird, obwohl ich schon längst denke, ich habe das auf den Weg gebracht.
3: Mhm. Und ich, äh, also ich könnte mir vorstellen, dass es sogar noch weitergeht, dass Sie ja auch sagen, das erwartet der Kunde eigentlich auch von uns. Weil das ist ja quasi die ein Wesensmerkmal dieser lokalen Sparkasse eben, dass der Kunde sich auch bei uns sicher fühlt und das Geld in sicheren Händen ist. Und wenn wir plötzlich sagen, nee, du, du musst nicht mehr unterschreiben, dann könnte der Kunde ja auch zu einer Internetbank gehen. So, Das ist ja genau das, was er eben nicht will. Also das ist aus Sicht des einzelnen Kundenberaters alles sehr gut nachvollziehbar. Und ist. man merkt aber eben, wie so ein, eine kleine Prozessveränderung, die für uns jetzt erstmal naheliegend ist und die nicht daran scheitert, dass es jemand nicht versteht. Das ist ja sehr eindeutig. Aufgrund der Kultur, ähm, einfach nicht umgesetzt wird.
2: Mir geht die ganze Zeit ein anderes Beispiel durch den Kopf. Das ist gar nicht unternehmensbezogen, sondern ähm, ich muss an die äh, äh, Legalisierung der Homo-Ehe in Irland denken. Da habe ich mal einen Artikel drüber ge damals gelesen. Irland ist ja ein extrem katholisches Land und das ist eigentlich so ein bisschen das Gegenbeispiel. Ist ich mein Gegenbeispiel zu dieser sparkast situation jetzt extrem katholisch, extrem konservativ, Homo-Ehe ewig kein Thema gewesen? Und dann ist innerhalb von kürzester Zeit quasi im Entscheidungsprozess oder in dem in dem Wahlkampf, es ging es gab eine, eine, eine Volksbefragung, ähm, hat sich die Stimmung gedreht und es ist hinterher quasi ein Votum pro Liberalisierung oder pro Einführung der Homo-Ehe dabei rausgekommen. Das heißt, ähm, was ich ja spannend finde, ist, dass es scheinbar auf der einen Seite extreme Beharrungskräfte gibt und dass teilweise auf der anderen Seite Kulturen ja aber auch vollkommen unerwartet quasi so eine wie so eine wie so eine Tsunamiwelle entwickeln können, wo auf einmal Dinge, die man Jahre und Jahrzehnte für unmöglich gehalten hätte, äh, plötzlich Realität werden, ähm, und und ja, damit Kulturveränderungen möglich sind, äh, und das war das war ja auf einmal eine ganz breite Unterstützung da, wohingegen in auch konservativen katholischen Ländern wie Polen das bis heute vollkommen undenkbar ist. Also, was was passiert da oder was sind was sind da so ähm, ja vielleicht dann wieder auch auf Unternehmen oder Organisationen bezogen, gibt's kann man das kann man das irgendwie zumindest spüren oder erahnen, was eigentlich Punkte sind, wo, wo entweder genau so eine Reaktion rauskommt, wie du sie von den Sparkassen beschrieben hast, dass, dass, dass man versucht zu beharren und auf der anderen Seite, dass manchmal sich auch vielleicht auch gar nicht durch die Geschäftsleitung oder, weniger oder die, das Management absehbar auf einmal Dinge viel radikaler und viel schneller ändern, als man es selber erwartet hat?
0: Ja, und dafür bieten die informellen Regeln sozusagen die Brücke. Das, die informellen Regeln sind sozusagen die Brückentechnologie. Äh, Fritz B. Simon bietet so eine sehr schöne Kategorisierung von kulturellen Regeln an. Ja, es gibt sozusagen Regeln, Spielregeln, Spiele, die wir spielen in unserer Kultur. Und ähm, er sagt, die basalen Regeln sind die grammatischen Regeln. Das ist quasi, ja, in unserer Sprache merken wir sofort, wenn wir sagen, ja, der Sprache ist irgendwie ein schwieriges Feld, dann würden wir sofort stolpern und würden sagen, ups, was ist denn da los? Also die, die grammatischen Regeln werden, wie die Sprache übrigens auch, durch Versuch und Irrtum gelernt. So lernen nämlich kleine Kinder die Sprache durch Versuch und Irrtum. Sie sind stark emotional aufgeladen. Also äh, wir sind sozusagen, wir merken sofort, wenn irgendwas schief geht. Wir unterscheiden richtig und falsch und ähm, sie sind aber erstmal unbewusst. Ja, die, die passende ähm, äh, Definition von, von Simon ist, unter Kultur kann in einem gegebenen sozialen System das Spiel verstanden werden, dessen Regeln als selbstverständlich vorausgesetzt und angewandt werden und die erst ins Bewusstsein treten, wenn sie verletzt werden. Ja, das wäre sozusagen die Definition für grammatische Regeln. Und ähm, ja, ob es jetzt um äh, Homosexualität oder um Abtreibung geht, das ist ja lange Zeit ganz klar gewesen. Es gibt richtig und falsch. Und wenn du falsch machst, dann wirst du ausgeschlossen. Dann gehörst du nicht mehr dazu. Äh, ja, ähm, und äh, es können schwere Strafen, weil es ist so undenkbar, es ist so völlig klar, dass das nicht geht. Und ähm, die informellen Regeln, die werden eher durch Imitation gelernt. Äh, da ist richtig und falsch nicht ganz so eindeutig. Und die Wirkung von Normverstößen ist nicht vorhersehbar. Also es ist nicht ganz klar, werden sie abgelehnt oder sagt man, ach ja gut, wenn der das auch macht, äh, dann mache ich das vielleicht auch. Sind eher kurzlebiger und sind nicht identitätsstiftend. Und es gibt eben äh, so wie dein Irland-Beispiel zum Beispiel die Untersuchung, dass beim Abtreibungsparagraphen äh, die Praxis schon lange sich in Deutschland verändert hatte und ähm, sozusagen die informellen Regeln schon genagt haben am Selbstverständnis der grammatischen Regeln. Bis dann irgendwann, das wurde damals im Stern, äh, gab es ein Titelbild äh, Ich habe abgetrieben prominente Frauen, die dann äh, da auf dem Titelbild zu sehen waren und das war dann plötzlich der Dammbruch, wo die äh, grammatischen Regeln so in Frage gestellt werden. Das ist nämlich der Gag, die härtesten kulturellen Regeln, die grammatischen Regeln, gelten nur so lange, wie sie nicht in Frage gestellt werden. Ja? Und ähm, so und dann fing man an, sozusagen technische Regeln, in, dem, in deinem Beispiel äh, ist es dann die Homo-Ehe, äh, in dem anderen Beispiel wurden dann sozusagen Kompromisse geschlossen über die technischen Regeln. Ah ja, nach drei Monaten darf man nicht mehr abtreiben, aber bis zu drei Monaten ist das jetzt legal. Hat man also einen Brückenschlag geschaffen mit Hilfe der technischen Regeln, die nämlich nichts anderes sind als Kochrezepte. Und so diese drei Kategorien. Ja, häufig denkt man, man kann Kultur verändern, indem man technische Regeln einführt. Ja, Achtung, wir haben uns überlegt, wir müssen jetzt mal die Kultur verändern. Wir machen jetzt hier mal Homo-Ehe für alle. Ja, dann fliegt dir der Laden in die Luft, ja, weil die informelle Praxis noch gar nicht so weit gediehen ist. Wir du kannst werden jetzt nicht agil, werden genau. das im Unternehmen. Genau, wir, werden jetzt, agil. Genau. Genau. wir werden jetzt agil. Ja. Ja, wir führen jetzt mal die technischen Regeln agiler Zusammenarbeit genau. ein. Und die Organisation denkt, äh, ja, in unserer Hierarchie, in mit unserer unseren Kultur. Richtig- und falsch Denken, mhm. mit unserer äh, Blaming-Kultur äh, wollen
2: wir jetzt hier agil werden
0: und lachen sich tot. Ja.
2: Und das heißt, das ist, ist eigentlich für beide Varianten die Erklärung. Ne? Also wenn äh, informell, also selbst wenn grammatikalisch schon aufgehobene oder veränderte Regeln ähm, äh, informell trotzdem weiter beibehalten werden, also ich lasse mir das weiter unterschreiben und leg's halt in die Schublade und gib's nicht mehr äh, zur Archivierung äh, an die Marktfolge weiter, das ist das Gleiche, wie wenn quasi äh, auf einmal dass es, die, die Kultur schon weiter ist oder sich äh, informell schon dahin gewandelt hat, dass Dinge, die früher vollkommen inakzeptabel waren, oder oder sogar strafbewehrt auf einmal schon okay sind und dann quasi der Gesetzgeber oder oder der Regelhersteller nur noch nachzieht und sagt, okay, wir legalisieren es jetzt quasi auch grammatikalisch. Ja. Ne?
3: Und wenn er nicht nachzieht, würde nämlich genauso wenig Veränderung wahrscheinlich eintreten. Also vielleicht würde der Widerstand ja noch größer werden und so, wenn man jetzt bei so einem Thema ist. Aber im Unternehmen äh, sind wir wieder da, wo wir vorhin schon mal waren, müssen eben die, die technischen Regeln sozusagen mit den informellen Regeln äh, letztendlich, Synchronisiert werden immer wieder. Und mal sind die eine, sind die einen die, die vielleicht äh, voraus sind. Also man probiert mal an bestimmten Stellen, äh, bestimmte agile, äh, ein bestimmtes agiles Regelwerk auch einzuführen und reflektiert dann auf der informellen Ebene, äh, ja, was das jetzt mit uns macht. Äh, oder es passiert halt andersrum, so wie jetzt in deinem Beispiel äh, aus Irland, wo äh, die technischen Regeln das Letzte waren, was umgestellt wurden. Aber es geht nur, es funktioniert am Ende nur, genau, das eine kann das andere verhindern und insbesondere das Informelle kann eben das Technische oder die, die Hard Facts sozusagen, so wie ich es vorhin gesagt, auch verhindern.
2: Was bedeutet das jetzt, wenn man in seiner eigenen Organisation über Kulturwandel nachdenkt? Also denke ich mal erst über die informellen Regeln nach oder über die formellen Regeln oder ähm, muss ich eigentlich die Leute fragen? Also ich meine, Kultur kann ja auch noch... Kann man ja wahrscheinlich auch noch durch ganz viele Brillen sehen, ne? Das mm. ist ja dann schon. Genau. Also es also ist ja, glaube ich, ich für jeden genau. einfach eine Verfahrensanweisung zu erlassen und zu sagen, genau. äh, du musst jetzt ja. dir keine Unterschrift mehr einholen, aber wenn das eben ja, nicht klar. gelebt wird, hätte ich es auch bleiben lassen können. Ne? Ja. Also.
0: ja, es ist eben nicht besonders schlau, mit den technischen Regeln anzufangen, selbst wenn du der Chef bist. Ja? Also, äh, sondern ähm, Dirk Becker hat da eine schöne Empfehlung gegeben, sozusagen, äh, wenn man Unternehmer ausbilden würde, wie würden sie dann? die kulturellen Faktoren beeinflussen können. Und da sind wir tatsächlich ein bisschen im antiintuitiven Bereich. Nämlich, dass er sagt, also an der Stelle noch nicht, sondern das eine ist durch eigene Handlung. Das ist ja auch schon eigentlich fast ein Allgemeinplatz, dass man sagt, okay, du musst das schon tun. Die Leute gucken nicht auf Worte. Das interessiert die überhaupt nicht. Also alle Sonntagsreden sind nette Begleitklänge, aber das eigene Handeln ist der wesentliche Faktor zum einen. Und zum anderen, wenn du bestimmte kulturelle Aspekte stärker in den Fokus nehmen willst, hervorheben willst, dann ist es sehr wichtig, dass du darüber redest, was nicht mehr gültig ist, was du nicht haben willst, was du als gefährlich ansiehst, als, als, als gefährdend, was du aber das Rät, er im Umkehrschluss nicht tun solltest, ist, über die gewünschten kulturellen Aspekte zu reden. Warum? Weil du alles, was du quasi aufs Schild hebst, auch verneinen kannst. Wenn wir aber bei der Definition bleiben, dass die grammatischen Regeln, die eigentlichen starken identitätsbildenden Regeln quasi selbstverständlich sind, wenn du also möchtest, dass bestimmte Dinge als selbstverständlich gelten, dann äh, darfst du sie nicht äh, sozusagen hervorheben und und als als Regeln in den Raum setzen. Nachvollziehbar der Gedankengang. Ja, das heißt, äh, ja, wenn du jetzt äh,
3: das ist eigentlich ein bisschen wie Billard spielen, ne? Also über Bande. Ja, genau. Du, du, ja, ich, genau, du das, spielst ich, das über Bande. Ich hätte gerne gleich auch noch eingebracht, ja. Die Kultur spielst du nur über Bande. So, okay, ja. Das, äh, ja genau. Ja.
0: So deswegen der alte Satz, ja, wenn du deine deine Leitkultur äh, in zehn Punkten an die Wand hängst dann ist das in der Regel ein wunderbarer Zynismusgenerator, aber es ist nicht die, die Möglichkeit, die Organisation daraufhin tatsächlich zu verändern. Ja, Da passiert ungefähr gar nichts. Ja, Die Leute gucken da drauf und sagen, ah ja. Hm, 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 hm. ja?
2: Spricht das also für dich, oder heißt das, du würdest Werte und Aspekte der Kultur überhaupt nicht quasi formalisieren, in ich sag mal schriftlicher Form, in Form solcher genau. Leitmotive und so genau. weiter. Und was bedeutet das, wenn, man, wenn, wenn, wenn neue Menschen in die Kultur aufgenommen werden? Also ist das wirklich wie bei Kindern, dass sie quasi nur durch, durch Imitation lernen? Ja.
3: Ja. ja, das ist so. Kultur also lernt man lernen. Nicht, indem man es liest. Also. Genau. Also, also die
0: informellen Regeln werden der durch Imitation gelernt, die grammatischen Regeln, die die wirklich gelten, werden durch Versuch und Irrtum gelernt. Nämlich, ja du kommst, ich bin an meinem ersten Arbeitstag bei meinem damaligen Arbeitgeber äh, mit einem gestreiften Hemd, äh, also Anzug, und gestreiftes Hemd da reingekommen und äh, das erste, was ich machen durfte, ist ins Hinterzimmer zu gehen und um mir ein unifarbenes Hemd anzuziehen, ja, da habe ich eine grammatische Regel verletzt, die sozusagen unumstößlich war und äh, das war, ja, es gab einen Kollegen, der musste erstmal äh, in sein neues Heim fahren und sich den Schnurrbart abnehmen. Ja, das war völlig indiskutabel, der konnte nicht äh, <lacht> dieses, äh, dieses Unternehmen äh, betreten. Also er hat es hier kurz betreten, ist dann direkt wieder gefahren <lacht> und musste sich den Schnurrbart abnehmen. Weil, weil, es, äh, weil es einfach völlig klar war, äh, das sind, das sind äh, Regeln und da tritt eben Versuch und Irrtum ein. Gut, das ist natürlich das Du setzt dich nur einmal in Leben. der Kantine auf den Platz von... Ja, okay. <lacht> ja das, genau. Das ich ist ein bisschen ein jetzt, weicheres
1: Beispiel. Ich jetzt nicht wissen, wie viele Unternehmer die jetzt den Podcast hören oder darüber hinaus anfangen, äh, ihre an die Wand gehängten äh, äh, kulturellen Regeln äh, in, in Frage stellen, beziehungsweise anfangen, die von der Wand zu nehmen äh, und da vielleicht andere Wege gehen. Ja, die sind oh, ja dann ja. immer alle
0: ganz stolz da drauf. Genau. Und äh, das, äh, ja, es tut mir dann auch immer leid, äh, denen das sozusagen auch äh, madig zu machen. Aber es ist, ähm, es hat keine, es verändert nicht die Kultur.
1: Also es geht nur von innen heraus. Ja,
2: ja. ja. Und aber über Bande. Nur, aber nochmal für mein Verständnis, also ich meine, das Beispiel ist ja glaube ich schon ein bisschen länger her, also ich glaube heute ist so unifarbenes Hemd und äh, Schnurrbart wahrscheinlich nicht mehr so ein Riesenproblem, aber genau, ja schon, genau. <lacht> zeigt, zeigt das zeigt das ja ganz schön, aber was wäre das Problem gewesen, dir äh, im Bewerbungsgespräch zu sagen, Herr Schlichting übrigens, wir tragen hier nur unifarbene Hemden oder Herr Schmitz. Wir stellen sie ein, hier ist der, sie haben den Vertrag unterschrieben, aber eine letzte Sache, Schnurrbart geht bei uns gar nicht.
0: Ja, warum? Also, Weil solche Regeln eben so selbstverständlich sind. Du musst erstmal mal drauf kommen, einem Bewerber was zu erzählen, was irgendwie so eingefleischt ist. Äh, das, da, weißt du, das, das, das hat heißt, er gar nicht auf dem Schirm. Also,
2: die, das heißt, es braucht also ein gewisses Kulturbewusstsein. Ähm, um darüber eigentlich kommunizieren zu können. Also sowohl, wenn man es genau. verändern will, als auch, wenn man andere quasi ähm, zum Teil der Kultur machen will. Genau. Das ist im Regelfall gar nicht gegeben, weil es eher ja, implizite Regeln sind und nicht... Richtig, richtig. Ja genau, und die ja.
3: technischen Regeln bewegen sich eben an der Grenze zu den expliziten Regeln sozusagen, das wäre dann das, was ich vorhin eher als Hard Facts bezeichnet habe, wie sind Prozesse definiert und so weiter, aber da geht es dann eben wirklich um um die Arbeitsabläufe, während eben die technischen Regeln äh, bei dem, was Holger sagt, noch ein Teil der Kultur sind, aber eben ein ja, einen relativ technischer Teil der Kultur der sich aber eben noch nicht im Bereich der Arbeitsabläufe befindet und deshalb eben auch nicht besprochen wird. Also Arbeitsabläufe könnte man vielleicht irgendwo nachlesen, aber eben nicht, dass man ein unifarbenes Hemd trägt, weil das irgendwie so im... Ja, es ist einfach in der Kultur der anderen verankert und man muss es sich halt, man muss daran denken, es zu erzählen, weil es nicht irgendwo steht.
0: Es fällt dir ja erst dann wieder auf, wenn es jemand äh, sozusagen verletzt. Ins Büro kommt und einer ist mit Schneuzer da. So,
1: dann fällt es ja dann denkst du, ich Moment, mein, das, ist, das ist ja auch so, wenn ich euch richtig verstehe, ich sag mal, dann sind ja so die so zehn Regeln zur Unternehmenskultur, bilden ja diesen diesen Kosmos auch überhaupt nicht ausreichend ab. Also das, wenn also weil das sind ja dann so unendlich viele ausgesprochene und unausgesprochene Regeln, dass ich das so an der Stelle wirklich auch, dass es dem gar nicht gerecht wird. Genau,
0: genau. Man kann ja auch dann fragen, das eine sind sozusagen vielleicht Statusregeln, ja, auf wessen Platz darf man sitzen oder nicht sitzen. Ja, der Chef sitzt immer vor Kopf. Versuch dich mal auf diesen Platz zu setzen. <lacht> Aber das ist vielleicht noch, noch nicht so kriegsentscheidend. Aber andere äh, grammatische Regeln sind zum Beispiel Berichte nur über Erfolge, ja, und äh, das kann natürlich ganz schnell ganz äh, böse ins Auge gehen, ja, weil die Organisation dann für bestimmte äh, Warnsignale gar nicht mehr sensibel ist, ja, und, und an der Stelle äh, ist es dann eben relativ schwer, eine Organisation auch von unten heraus zu verändern. Also, ja, jeder kennt ja Jack Welch, äh, den ähm, damaligen CEO äh, von General Electric, der sich an, an vielen Stellen, glaube ich, äh, großer Umstrittenheit erfreut. Neutronenjack wurde er <lacht> genannt. Neutronenjack, genau. Und ähm, der ist angetreten damals, die Bürokratiekultur von äh, GE zu zerschlagen ja, und das Unternehmen eben äh, agiler, durchlässiger und so weiter zu machen. Und ähm, ein, ein wichtiger Punkt war, dass er eben zum Beispiel an ganz vielen Stellen einen extrem offenen, viele würden sagen harten, konfrontierenden, aber eben nichts mehr verhüllenden äh, Kommunikationsstil gepflegt hat und ähm, da er das eben von oben gemacht hat, ja, Veränderung von oben ist immer wahrscheinlicher als alles andere, ja? also man braucht eigentlich tatsächlich dann jemanden, wo man sagt, äh, okay der hat Macht und Mittel, um eben tatsächlich was zu verändern. Aber äh, das ist auch ein langer Weg gewesen. Man stellt sich das ja immer so leicht vor. Ja, der ist da jetzt hingekommen und dann hat er da mal so ein paar Mal was gemacht. Ähm, aber das, das hat natürlich äh, sehr lange gedauert. Und er hat an vielen Stellen eben zum Beispiel auch auf der Ebene der informellen Regeln und nicht an auf der Ebene der identitären, grammatischen Regeln angesetzt. Er hat zum Beispiel eine Unternehmensuniversität gegründet, wo er ähm, sehr regelmäßig äh, ganz viele Führungskräfte auf informeller Ebene getroffen hat. Und äh, über dieses Schaffen eines informellen Austauschforums, wo er sozusagen seine Ideen transportieren konnte, ähm, hat er sehr viel nachhaltiger die Organisation verändert, als wenn er die grammatischen Regeln äh, direkt und frontal angegangen wäre. Da ist nämlich auch der CEO in der Regel nicht stark genug, um äh, gegen die grammatischen Regeln anzukommen. Da wird er vom Aufsichtsrat dann dezent entfernt
2: wenn jetzt jemand wie du mit der Geschichte mit dem uniformen Hemd äh, neu in dein Unternehmen kommt ich sag mal dein, Abteil, dein der für dich zuständige Abteilungsleiter teilt dir mit also der schlichten äh, gestreifte Hemden hier geht gar nicht dann lernst du diese Regel, ähm, aber gleichzeitig kann dir ja in dem Moment noch gar nicht bewusst sein, ob das eine ich sag mal sag globale Regel des Unternehmens ist oder ob das nur eine persönliche Regel des Abteilungsleiters ist. Das heißt, es können ja eigentlich auch sowas wie wie Subkulturen geben. Also in der Buchhaltung machen wir das so und so, ja, ähm, das genau. muss aber gar nicht im genau. Gesamtinteresse des Unternehmens sein. Ähm, das macht es ja aber auch, glaube ich, dann extrem schwierig zu erkennen, wie ist die Kultur denn, also es mag große Leitlinien geben, aber die ähm, farbene Hemden oder Schnauzer, ja oder nein, ähm, das ist ja dann teilweise auch extrem schwierig zu erkennen. Kann aber ja trotzdem sehr sehr machtvoll im Unternehmen sein, je nachdem wer das in seinem Fürstentum wie auch immer hm. propagiert, oder? Ja genau.
0: Und wenn du wenn du zum Beispiel Subkulturen im Unternehmen hast, wo sich wo widersprüchliche äh, Regeln existieren. Dann kann man eigentlich auf zwei Sachen dann abzielen, nämlich zum einen, das ist für die Organisation erstmal insofern gut, als sie an der Stelle vielleicht äh, etwas variantenreicher ist und damit auch mehr Möglichkeiten hat mit dem Hemdenbeispiel. Das bringt einen jetzt nicht so unglaublich voran im Sinne von Produkt und Kundeninnovation, ja? aber äh, das, das bietet dann sozusagen ein, ein gewisses Potenzial auch der Veränderbarkeit. Und auf der anderen Seite kann man eben davon ausgehen, dass es dann eben eher eine, eine informelle Regel ist und keine grammatische Regel. Also dann, äh, ne, auch da bei dem Hemd, das ist äh, für uns natürlich inzwischen immer weniger vorstellbar, dass das was so identitätsstiftendes ist, äh, äh, ja, dass sich eine Organisation heutzutage, wo selbst die Bankvorstände mit äh, offenem Hemd rumlaufen, ja, ist das, ist das quasi nicht mehr so, so stark identitätsbildend. Also das, das wäre ein Zeichen, wenn du verschiedene Subkulturen hast, wäre das ein Zeichen für eben eine, eine weniger hoch emotional aufgeladene und weniger äh, relevante Regel so.
3: Ich habe noch eine Frage vom äh, Tobias im Kopf. Ähm die ich eigentlich noch mal relativ pragmatisch beantworten wollte, nämlich vorhin dieser Gedanke, wenn ich jetzt als Unternehmer was verändern will, fange ich jetzt an der Kultur an oder fange ich an, irgendwie an der Organisation was umzubauen. Und ich glaube, das ist mindestens zwischen den Zeilen ja auch schon deutlich geworden, aber ich würde trotzdem noch mal gerne deutlich sagen, für mich gibt es da kein Entweder-Oder. Also ich glaube, der Trugschluss ist genau zu sagen, ich fange jetzt da an oder ich fange da an. Und die Antwort, so wie wir eben auch agieren, ist die, dass das eine geht ohne das andere nicht. Und du musst es halt im Zusammenhang anpacken. Und die Kultur als solches, man liest ja auch manchmal, also man spielt über Bande, hast du schon gesagt, in der Literatur steht auch manchmal, die Kultur ist nur der Schatten, den kann ich aber nicht selbst verändern, sondern ich muss auch an der Position, wie ich stehe, was verändern, um Einfluss auf den Schatten zu haben. Aber ich kann mir natürlich darüber bewusst sein, wie das Zusammenspiel ist. Also wir glauben, wir denken nicht, dass es keinen Sinn macht, über Kultur zu sprechen. Das ist damit nicht gemeint, sondern es ist schon sinnvoll, da auch ein höheres Maß an Bewusstheit zu bestimmten kulturellen Dingen zu schaffen. Aber das alleine ändert eben auch nichts, wenn es nicht zusammenhängt mit der Definition von Arbeitsabläufen, mit bestimmten Regeln im Unternehmen, die dann aber wirklich transparent und klar sind mit bestimmten Zielen, Strategien. Dann ist man ja wieder auf der Ebene, mit bestimmten äh, Kundenerwartungen, äh, die, die einfach da sind und die auch bewusst werden müssen. Also deshalb äh, wäre die Antwort auf diese Frage nochmal pragmatisch äh, sowohl als auch. Und äh, den Ausflug ja, zu, ja, zu Luhmanns Sinndimensionen -Sin ja. machen wir wahrscheinlich nochmal an anderer Stelle. Ja, und, da war äh, ich jetzt gerade äh, kurz davor. <lacht> <Zeit -Dimension> und <lacht> ja, genau. Sozialdimensionen, genau. Also ja. das Ganze lässt sich eben ja auch fachlich äh, mit Luhmann nochmal begründen dass die Dinge ohne einander gar nicht existieren können und, und jeder Moment sozusagen in der Unternehmung eben eine Sachdimension, eine Sozialdimension und eine Zeitdimension hat oder aus den drei Dimensionen betrachtet werden kann und muss, damit eben am Ende in Gänze eine Entwicklung auch geschieht. Eine Veränderung manchmal ist ja, es das heißt ja nicht immer, dass zwangsläufig sich was verändern muss, aber zumindest eine, eine Bewusstheit da ist, ob das, was jetzt getan wird, gerade das Richtige ist.
0: Also heißt im Grunde auch, was du eben gesagt hast, ohne einen hohen äußeren Druck gibt es auch keinen nachhaltigen Kulturwandel.
2: Heißt das denn auch, dass, ich sag mal, in einer toxischen Kultur, also ähm, es auch, würde ich spontan vermuten, vielleicht auch dann am ehesten nicht mehr geht, Veränderung nicht mehr geht, ohne auch gewisse Persönlichkeiten auch aus dem Spiel zu nehmen, oder? Also ist das ja, ist Kultur genau. nicht ein, also ich sag mal Organisa also im Organisationshandbuch wir machen jetzt statt Weg A machen wir den Prozess andersrum. Das ähm, wird vielleicht zu Murren führen, aber das da kriegt man wahrscheinlich noch viele Menschen dahinter. Aber Kultur zu verändern, ähm, ich sag mal, wenn da wirklich äh, Stinkstiefel dazwischen sind, dann muss man wahrscheinlich auch irgendwann sagen, dass das ist das ist genau der eine faule Apfel, der die ganze Kiste zum Faulen bringt, oder?
0: Also wenn man aktiv gesteuerten Kulturwandel äh, hinkriegen will, dann heißt das auch immer relevante Player auszutauschen. Das muss man mal so ganz pragmatisch äh, sagen und festhalten. Äh, wir werben erstmal sehr stark dafür, nicht einfach äh, viele Leute auszutauschen, weil sich oft herausstellt, dass im Zuge eines gemeinsamen Sense-Making-Prozesses, der sozusagen auf die Veränderungen im Außen abzielt, was tut sich denn eigentlich am Markt und was könnte denn unsere Art der Zusammenarbeit und so weiter darauf hin und unsere, unsere Antwort darauf bedeuten. In diesem Zuge wundert man sich manchmal, wie sich Leute auch tatsächlich wandeln können oder wo sie sogar froh sind, dass sie, dass sich die Kultur verändert und sie sich damit mitverändern können. Also da gibt so viele Überraschungen, dass man da nicht vorschnell urteilen sollte. Und ich bin auch immer dagegen, die Widerborstigen irgendwie äh, unbedingt zu kritisieren, weil die oftmals, äh, durchaus mehr Recht haben, als das in der bisherigen Kultur gesehen wurde. Aber am Ende des Tages ähm, bedeutet es trotzdem an vielen Stellen deutliche Personalveränderungen. Also das, ähm, das, um die Nummer kommt man sozusagen ganz selten herum. Das äh, habe ich bisher noch nicht erlebt, äh, dass das äh, ohne einen, einen Wechsel auch Geht.
2: Was dann ja noch vielleicht auch die Problematik mit sich bringt, dass wenn man sagt aus kulturellen Gründen ist vielleicht der oder die eine oder andere eben nicht mehr günstig für unser Team, dass er ja trotzdem ähm, Leistungs Know-how-Träger wie auch immer sein können, die aber ich sag mal operatives Unternehmen eigentlich wichtig sind. Und dann kommt man ja an eine ziemlich existenzielle Entscheidung, nämlich ähm, will ich, dass es so weiterläuft wie bisher im Sinne. Des Geschäfts, aber was vielleicht für die Kultur eher ähm, abträglich ist. Oder äh, setze ich jetzt den Fokus auf Kultur, was sich aber mal erst nach, ich sag mal, einem relativ soften Thema anhört, mit einer langfristig, langfristigen Wirkung, ähm, was mich aber mal kurzfristig auch wirklich Geschäft kosten kann. Ne? Genau,
0: genau. Und diese Konstruktion erstmal zu hinzukriegen, dafür brauchst du eben auch ein bisschen Zeit und Gehirnschmalz, um dich eben zu ja, Das eine ist quasi die der Nutzen, den du jetzt ganz pragmatisch hast, weil der immer noch auf seinem Platz ist und seinen Job in gewohnter Weise macht. Und das andere ist ja ein ungedeckter Scheck. <lacht> ja, irgendwie Da weißt du nicht genau, wie es in Zukunft sein wird. Und das ist mit einer der der Gründe, warum sich so ein Kulturwandel so, so langsam vollzieht. Weil äh, du dafür in der Regel auch einen Preis bezahlen musst. Und man dann denkt, ach ja, das ist ja nur... Der zieht ja nur die Stimmung runter und äh, redet schlecht über die Geschäftsleitung und seine Kollegen, und äh, aber er macht ja einen guten Job, äh, der ist halt ein bisschen grummelig und so bastelt man sich dann sozusagen seine Kompromisse zusammen, die anderen sehen, der darf das, ja, also wenn du dich in einer Organisation fragst, warum, um Gottes Willen, macht der das so krass, dann lautet die Antwort immer und grundsätzlich, weil er es darf, ja. Und äh, ja, du lässt es zu. Lieber Tobias, in deiner Firma, wenn du dich fragst, ja, warum verdammt nochmal macht mein Mitarbeiter XY immer das und das und das? Dann ist die Antwort, weil er es darf.
2: Das kann ich nur so bestätigen. Die Erfahrung habe ich letztes Jahr gemacht. Äh, genau bei einer Veränderung im Team, wo ich hinterher gemerkt habe, da durfte jemand vorher viele Dinge, ähm, die mir gar nicht mehr so bewusst waren, aber ähm, ne, weil ich es zugelassen habe. Stimmt schon. Liebe Leute,
1: in Anbetracht von wie immer noch folgenden fünf Minuten Wupperrauschen sind wir schon fast am Ende angelangt. Wir eine sehr interessanten, sehr spannenden Runde. Ähm, das Thema
3: ist noch nicht zu Ende, aber die äh, das Runde Gefühl für heute. Ich,
1: genau, das das, das Gefühl habe ich habe ich gerade auch ähm, äh, sieht man auch sieht der Hörer nicht, aber wir bekommen ja auch immer eine fantastische Mindmap von euch noch dazu äh, und wo, wo wir wo man jetzt sieht, da ist noch einiges zu, zu besprechen.
2: sind noch ein paar Zoom-Stufen raus. <lacht> genau.
1: So, jetzt kann ich nichts mehr lesen, aber ich sehe die komplette Mindmap, also ist noch, noch einiges zu sagen, aber wir haben ja noch Zeit und noch viele Folgen vor uns. Von daher...
2: Naja, und ich meine, wir sind ja sonst nicht so werblich hier unterwegs, Aber an der Stelle kann man ja auch einfach mal sagen, ähm, da kann man ja, wenn man dann da Fragen zu hat und noch mehr wissen will, kann man einfach mal bei Praxisfeld anrufen und ähm, äh, in den Prozess mit denen einsteigen.
1: Oder eine kurze Mail an team.praxisfeld.de team Wunderbar. Okay. Ich bedanke mich bei euch. Hat wieder viel Spaß Dank gemacht.
3: auch fürs Zuhören und fürs Unterhalten hier.
1: Und ähm, wie gesagt, für alle, die das Ganze noch ein bisschen sacken lassen wollen, fünf Minuten Wupperrauschen, vom Tobias persönlich aufgenommen. Viel Spaß dabei und bis zur nächsten Folge. Auf Wiederhören.
0: Vielen Schön. Dank und schönen Abend. Tschüss. Tschüss.